0: Xin chào các bạn, các bạn có nghe Nam Phương nói không ạ? À, hôm nay thì là ngày thứ năm và Nam Phương quay trở lại với chuỗi live stream dinh dưỡng tính thức là chuỗi live stream mà Phương sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình à, về việc lựa chọn ăn uống làm sao cho nó nuôi dưỡng cả cơ thể, trái tim và tâm hồn của các bạn thì đây là một chuỗi live stream mà nó sẽ... À, được truyền uh, cảm hứng từ chính cộng đồng những cái người đã liên tục uh, gửi câu hỏi thắc mắc và cả những cái bình luận chia sẻ cùng với nam phương và cũng là vì cộng đồng luôn uh, thì uh, hôm nay phương có mở mail lên và thấy có một bạn viết tâm thư cho phương dài rằng dặc mà bây giờ phương vẫn chưa có dịp trả lời nhưng mà hứa với các bạn là bất cứ ai mà theo dõi livestream này và để lại bình luận Thì sau đó Phương sẽ luôn quay trở lại và đọc hết Và sẽ giải đáp những cái thắc mắc mà các bạn có Thì Phương đang live ở trên Facebook, Youtube của Trầm chậm Mà Sống Cũng như là một kênh khác là kênh online Là kênh chuyên streaming nhưng mà về nền tảng âm thanh Thì hôm nay Phương đã định chia sẻ với các bạn Về cái chủ đề là ăn uống sẽ quyết định vận mệnh Thì Phương sẽ chia sẻ cho các bạn Lý do mà vì sao cái việc ăn uống nó lại liên quan đến vận mệnh của con người mình Cái thứ hai sẽ là những cái cái mặt à, Nó có nhiều cái khía cạnh, nhiều mặt khác nhau của cái việc ăn uống Thì à, à, những cái mặt nào cụ thể mà chúng ta có thể điều chỉnh Để mà tối ưu hóa cho việc là gọi là có được một cái mệnh à, vận mệnh tốt đẹp nhất à, Cho bản thân mình Thì Phương... À, trước hết là phương cũng sẽ tri ân những cái người thầy mà đã dạy dỗ mình từ đông sang tây từ cổ chí kim thì mình đã học từ các thầy và bây giờ mình chia sẻ lại thôi chứ không có bất cứ một cái gì mà do phương từ cái chủ quan của mình mà nói ra cả thì lát nữa thì khi mà mình nhớ đến vị thầy nào thì mình sẽ nhắc nhắc đến vị thầy ấy đã. ok không và cuối cùng thì uh, nếu như là các bạn có thắc mắc và vẫn còn cái trong khoảng thời gian 30 phút mà phương chia sẻ trong livestream thì phương sẽ giải đáp cho các bạn luôn Cuối cùng thì thông thường là hay có đọc thơ (cười) Đọc thơ hoặc là hát Và để dỗ cho các bạn ngủ ngon Và gói ghém lại một ngày Thật là êm đẹp Ok, thì bây giờ để không phí thời gian của các bạn Phương biết là trời cũng đã muộn muộn rồi Phương đi vào chủ đề luôn ha Thì cái việc mà ăn uống Quyết định số mệnh của mình á Thì thật ra nó là như thế này Cái lý do thứ nhất Đó là cái việc mà mình ăn uống đặc biệt là cái tiêu chí ăn uống thanh đạm đơn giản nó là một trong những cái lời dạy cốt lõi của trí tuệ phương đông cho dù là chúng ta theo một cái trường phái tu học nào hay là theo một cái những cái lời khuyên của y dược từ cổ chí kim đến giờ y dược truyền thống y học truyền thống như là của y học cổ truyền trung hoa hay là y học cổ truyền của ấn độ và của việt nam mình nữa Thì luôn luôn có lời khuyên là ăn uống thanh đạm, tiết giảm. Và cụ thể lát nữa có một số cái nguyên tắc thì Phương sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà Phương hay cho các học viên mình dễ nhớ, Phương hay chia sẻ cái nguyên tắc đơn giản là tăng tinh giảm thô. Bốn chữ thôi, tăng tinh giảm thô. Tăng tinh, tinh ở đây có nghĩa là những thứ tinh tế thuộc về địa hạt của tinh thần. Còn thô ở đây là địa hạt của vật chất. Tức là khi mà đối với khi mà mình muốn nắm những cái lời dạy của các vị thầy thì đôi khi mình chỉ cần tóm gọn ở trong bốn cái từ như vậy thôi. Tăng tinh, giảm thô, tức là càng ngày càng hướng đến những cái giá trị của tinh thần và càng giảm xuống những cái nhu cầu vật chất thì đấy là một trong những cái lời dạy À, những cái lời dạy cốt lõi của các vị thầy và tất cả đều đồng ý rằng á, khi mà chúng ta giảm đi những cái nhu cầu vật chất và đặc biệt là nhu cầu ăn uống thì mình sẽ có nhiều không gian, thời gian hơn cho việc phát triển tinh thần và đặc biệt là trên hành trình phát triển tâm linh. Thì à, cái khía cạnh thứ hai á, mà Phương muốn chia sẻ thì nó sẽ hơi liên quan đến nhân, nhân tướng học À, nhân tướng, chuyên ngành nhân tướng thì hôm nay Phương cũng có uh, mới nhớ lại là mình có cái cuốn sách này tạm thời bỏ qua cái cô này, cái cô mà Phương uh, thấy ở trên bia sách là một cái nhân vật gọi là photostock không có vấn đề gì nhưng mà cái cái nhân vật viết của này là thầy Namboku Mizuno là nhà nhân tướng học, uh, được mệnh danh là nhà nhân tướng học vĩ đại nhất của Nhật Bản thì ở trong cái cuốn sách này là nó tổng hợp lên những cái lời mà vấn đáp vì thầy là sống cách đây ở mấy trăm năm rồi. Những cái lời vấn đáp từ thời xa xưa ở Nhật Bản thì đã từng có đa dạng các tầng lớp đã tìm đến với thầy từ những vua, chúa, quan chức cho đến kỹ nữ, rồi samurai hay là dân thường tất cả đều tìm đến với thầy để mà hỏi về số mệnh của bản thân mình. Và thầy thầy nam Buku thường xuyên và luôn luôn nhắc đến uh, cái mối liên hệ với thức ăn. Thì trước hết là Phương sẽ đọc cho các bạn một cái đoạn trích ở trong cuốn này. Và Phương nghĩ là nó cũng là một trong những cái đoạn trích tiêu biểu nhất. Á. Những cái khác thì nó chỉ lặp đi lặp lại thôi. Tức là tại vì nó là dưới dạng hỏi đáp mà. Và sẽ có những cái lời nó được lặp đi lặp lại. Ờ... Uh... Có rất nhiều đoạn hay Nhưng mà để chọn Đọc cho các bạn một vài đoạn thôi ha rồi Cái người hỏi người ta sẽ hỏi là Xin hỏi thầy Thầy chỉ nói về ăn uống Và cho rằng nếu ăn uống khiêm tốn và đơn giản Thì thức ăn luôn có đủ Nhưng nếu ăn uống đạm bạc quá Chúng tôi cảm thấy không thoải mái Lúc nào cũng cảm thấy bị ma đói ám ảnh Thầy nghĩ sao thì Thầy Mizuno Nhà nhân tướng học vĩ đại của Nhật Bản mới trả lời như sau Tất nhiên, thức ăn là để duy trì sự sống. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều và vô trật tự, chúng ta sẽ bị chết, giống như những cái cây bị chăm bón quá nhiều phân bón. Những người thường hủy hoại cuộc sống của mình bằng thói quen ăn uống xấu cũng như vậy đấy. Nếu ăn uống khiêm tốn, giản dị, bạn sẽ khỏe khoắn như cây cỏ. Cuộc sống của bạn sẽ trở thành trọn vẹn và bạn sẽ có thể phát triển. Nếu ăn nhiều và thích ăn những thứ bổ béo, tinh túy, bạn sẽ tự giết mình. Bạn là người tham lam. Chúng ta gọi những người tham ăn tục uống là những con quỷ đội lốt người, mặt là người nhưng dạ là thú, Thu bốn chân luôn muốn chạy quanh suốt ngày đêm và ních thức ăn cho đầy bụng. Với tính tham ăn như vậy thì tuy bạn có hình người nhưng cơ thể là thú. Một lần sau khi nghe tôi nói về cách ăn uống giản dị, mấy người hỏi lại tôi vì sao tôi không ăn uống như những người khác mà chỉ ăn một ít kiều mạch. Anh ta bảo tôi trông như con ma đói bẩm sinh và tôi cảm thấy buồn vì điều đó không Vì anh ta biết rằng anh ta không biết những giới hạn của mình và không lĩnh hội được những điều tôi nói Tôi bền trả lời cho những người khác trong nhóm Thứ nhất, thậm chí là thức ăn chủ yếu ngay cả của vua chúa cũng là gạo Thường dân cũng ăn cơm, điều đó có làm các vị sợ không? Hiện tại bạn đang ăn ba bữa cơm một ngày ấy thế mà bạn vẫn cảm thấy không đủ. Nếu ăn lúa mì thay gạo thì bạn sẽ cảm thấy như là con ma đói. Nếu nghĩ như vậy thì bạn không biết mình là ai, vì lúa mạch quan trọng thứ hai sau gạo. Trên đời có nhiều tầng lớp người, sản phẩm phụ sau khi làm đậu phụ cũng đã quá đủ cho những người đẳng cấp thấp như chúng ta, thậm chí quá đủ chất cho tầng lớp của chúng ta nữa là khác. Vậy mà chúng ta được ăn gạo và lúa mạch hàng ngày, chúng ta phải biết tri ân điều này, hãy hiểu trật tự này vì hạnh phúc của bạn khi bước sang thế giới bên kia. Hãy ăn lúa mạch và sống khiêm nhường. Chúng ta cần thật sự biết ơn và khiêm tốn khi nghĩ về thức ăn. Đó thì đấy là lời dạy của thầy Mujuno. Và ở trong cái cuốn sách này thì thật ra là khi mà tất cả các tầng lớp dân chúng từ vua chúa cho đến kỹ nữ samurai có hỏi thầy về rất là nhiều cái cách đặt vấn đề khác nhau liên quan đến số mệnh của họ Từ những cái vấn đề thường nhật nhất cho đến những cái vấn đề về đạo học và phát triển tâm linh thì thầy luôn nhấn mạnh đến hai cái từ là khiêm tốn và thành đạt À, khiêm tốn và thanh đạm trong cái cách mà mình ăn Và thầy khẳng định rằng là Ngay cả mình có sống sai Ở trên nhiều cái phương diện khác nhau Nhưng nếu như mình biết cách à, Mình biết cách ăn uống thanh đạm Và giảm bớt được những cái điều mà mình đang ăn những cái, những cái khẩu phần mà mình đang ăn Thì dần dần số mệnh của mình sẽ tốt đẹp lên Và trong cái sự mà mình cho rằng Đó là nghèo khó đó Thì nó có chứa những cái hạt giống của sự giàu có Của à, Cái sự tử tế, hạnh phúc à, Khỏe mạnh sau này thì đấy là vị thầy rất là vĩ đại. Và một cái một cái thông tin ngoài lề khác thú vị là ví dụ như đối với về thầy Mizuno, không phải ngay từ đầu là thầy là một vị thầy như thế đâu. Mà là ngày xưa thầy cũng đã từng là một thanh niên và bị tống vào tù vì cái tội là ăn cắp tiền để mua, mua rượu đi nhậu. À, rồi khi mà thầy ở trong tù, thì thầy được cứu ra và cho phép đi vào một cái thiền viện để học với một cái điều kiện rằng là thầy phải ăn uống rất là kham khổ trong vòng một năm thì sau khi mà thầy được cứu ra và tu ở trong thiền viện được một năm thì thầy mới lĩnh hội được cái triết lý về mặt tâm linh và thầy uh, trở thành một con người khác và thầy dành cả cái cuộc đời của mình Để phát triển ngay ngành đạo học của riêng thầy Thì thầy Mizuno này là một trong những thầy Mà được trích rất là nhiều Ở trong sách của Oshawa Tức là bậc thầy về thực dưỡng Thì thầy Oshawa lại là vị thầy của nhiều vị thầy khác mà trong đó có cả thầy Hiệu trưởng của trường mà phương học Về health coach sau này Là trường uh, học viện về dinh dưỡng tích hợp Hoa Kỳ à, Các bạn thấy thú vị không? Đó là thầy của thầy của thầy Thì đấy là một trong những cái vị thầy mà mình thấy rất là thú vị à, Thì uh, khi mà mình nói đến cái việc là ăn uống mà nó liên kết như thế nào đối với sự uh, số mệnh của mình thì Phương nghĩ là uh, nó cũng không nhất thiết phải liên quan đến những cái môn gọi là tướng số. À, mặc dù một số những cái môn uh, như là nhân tướng học thì Phương rất là tin nha bởi vì tướng tại tâm sinh khi mà tâm mình như thế nào thì tướng của mình dần dần nó được điều chỉnh thì phương rất là tin vào điều đó nhưng mà phương không tin vào bói toán nhưng mà phương nghĩ rằng cái cái mối liên hệ giữa thức ăn với số mệnh của mình nó có thể hiểu đơn giản như thế này này các bạn này. không có cái khía cạnh nào ở trong cuộc sống của chúng mình mà nó không có liên đới lẫn nhau hồi xưa phương có làm một một vài câu thơ ngắn gọn như thế này, này. À, cả thế giới vẫn luôn đổi mới mọi sự vật đều liên đới lẫn nhau cho dù nhìn trước ngó sau Làm sao lơ được nhiệm màu trần gian Thì mọi thứ nó đều liên đới đến nhau Vậy thì khi mà mình Thay đổi cái chế độ ăn uống Thanh bạch và giản dị á, Thì dần dần rất nhiều cái khía cạnh quan trọng khác của mình Nó được thay đổi Cụ thể như là cái nhóm người mà mình giao du Đúng không à, Nếu như trước đây mình ăn nhậu Nhưng mà bây giờ mình nhất quyết mình không ăn nhậu nữa Và mình ăn chay đi chẳng hạn Thì rõ ràng là cái nhóm ăn nhậu ngày xưa Nó đâu có muốn giao du với mình nữa Nó chửi mình, nó chê mình Nhưng rồi cuối cùng nó cũng phải bỏ mình mà đi Đúng không ạ? Rồi là những cái mạng lưới mà bạn giao lưu Thì nó cũng sẽ rất là khác Rồi khi mà mình thực hành tâm linh Nó cũng sẽ khác nữa À, thì chỉ từ ăn uống thôi mà mình thay đổi toàn bộ những cái khía cạnh của cuộc sống và xuất phát từ những cái mối liên hệ của mình đối với những cái người khác thì đối với bạn thân Phương khi mà mình bắt đầu quan tâm đến dinh dưỡng và lối sống á, thì có một cái câu chuyện thú vị như thế này này hồi xưa á, à, khi mà Phương ở Sài Gòn thì mình đang làm quản lý của một cái văn phòng và mình làm trực tiếp với bên Hàn và mình quản lý gọi là quản lý cấp quốc gia của công ty chủ quản lợi Hàn Quốc thì thì à, có một cái khoảng thời gian đó các uh, các chủ tịch tập đoàn ở Việt Nam họ tìm cách săn đầu người về cho các công ty truyền thông thì họ uh, có một vài người họ tìm đến Phương và muốn mời Phương về làm uh, CEO của những cái công ty khởi nghiệp của họ thì trong đấy có một người mà ban đầu thì cái offers cái mà đề nghị mà họ đưa ra nó rất là hấp dẫn với mình và mình đã đến thăm và được uh, ông ấy dẫn đi khắp công ty và mình thấy là nó là một cái mối uh, ăn rất là ngon và nếu như thực sự là mình có cái tham vọng thì mình sẵn sàng chuyển qua cái công ty đấy Cái lúc đấy là mình cũng đang rất là băn khoăn bởi vì làm CEO thì oai mà và um, tuổi trẻ mà ai cũng muốn là có một cái hình ảnh thành đạt Nhưng mà khi mà mọi thứ nó đang rất là xuân sẻ thì uh, buổi trưa hôm đấy Phương với vị tổng giám đốc đấy đi ăn tại một nhà hàng thì vì một số cái lý do mà hôm đấy Phương quyết định chọn ăn chay lúc đấy Phương chưa ăn chay nhưng mà vì một số lý do mà Phương quyết định ăn chay thì cái vị đấy vị mới bảo rằng là bình thường em có ăn chay không Phương bảo là không em bình thường em không không, không có đủ thời gian để mà thu xếp ăn chay em đang bận rộn và muốn nó đơn giản Ăn gì cũng được Thế là ông ấy tỏ ra rất là hài lòng Ông bảo rằng là đúng rồi đấy Anh nghĩ rằng là tuổi trẻ thì uh, Làm cái gì nó đơn giản thôi uh, Ăn cái gì cũng được đi để mà Dành hết tâm lực vào trong cái sự phát triển Của sự nghiệp uh, Thì mình cũng đồng ý thôi Nhưng mà sau đấy thì bởi vì là Thấy mình cũng tiếp thu cũng tốt Thế là ông ấy mới chia sẻ thêm là Ông ấy khó khó chịu như thế nào Về những người ăn chay ở trong công ty Rồi là chia sẻ lan qua đến Là khó chịu như thế nào Về những người mà đồng tính Là ông ấy sẽ rất là ngứa mắt Về cả những người như vậy nữa Và trong cái câu chuyện đấy thì khi mà mình nghe Thì mình bảo chứ ủa nhưng mà nghe hoài Vẫn không thấy là người ta có lỗi gì Ngoài cái chuyện là người ta ăn chay Hay là ngoài cái chuyện mà người ta đồng tính Và mặc dù mình đều hiện trong lúc đấy mình không ở trong hai cái giới đấy tức là trong giới đồng tính lẫn giới của những cái người ăn chay thì mình đều cảm thấy khó chịu với cái sự phân biệt đối xử đấy và mình nghĩ rằng là mình cũng khác người đấy chẳng qua ông ấy không thấy thôi nếu như là với cái sự hẹp lượng như vậy và mình làm việc với với một người như vậy thì liệu mình có thể đi với họ lâu dài được hay không và một tiếng không rất là rõ vang lên và sau đấy thì mình từ chối cái lời đề nghị đó mặc dù mặc dù nó rất là hấp dẫn Thì đấy là mình họa cho một cái ví dụ là chỉ từ cái cái chuyện ăn thôi mà nó quyết định luôn. Vậy thì cuối cùng khi mà nhìn lại cái quyết định đấy của mình và mình tiếp tục ở lại với lại công ty hàn kia, mặc dù về chức vụ thì chỉ là quản lý thôi chứ không được làm CEO. Nhưng mà mình thấy là nó hoàn toàn là sáng suốt. Và mình nhìn lại mình thấy mình học được rất là nhiều, mình trau dồi được bản lĩnh rất là nhiều trong cái quá trình đó. Khi mà mình chuyển sang lối ăn uống càng ngày càng thanh đạm hơn Và hiện tại là mình là người ăn chay trường Thì mình thấy rằng là những cái mối liên hệ của mình xung quanh cuộc sống Toàn là những người thiện lành thôi Toàn là những người thiện lành Mình rất là thích mà Mình mình chắc chắn rằng là chỉ từ cái quyết định là điều chỉnh chế độ ăn của mình Không nhất thiết là phải ăn chay ngay lập tức Nhưng mà nó đã hướng mình đi dần dần về phía Mà nó có cái sự thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn Bình thản hơn, ăn vui hơn Và rõ ràng là cơ thể Vóc dáng rồi tất cả mọi thứ Da, dẻ các thống đều được điều chỉnh Thì đấy là sơ sơ Về việc là thay đổi số mệnh Từ chính những cái mối liên hệ của mình Với người khác Bây giờ thì Phương muốn nói về cái việc là Mình có thể ăn Khi mà mình nói đến ăn thanh đạm Hay là dùng từ tối giản đi Thì khi mà mình ăn tối giản, ăn thanh đạm Thì nó có thể dưới những cái khía cạnh gì Nó có nhất thiết phải là Uh, ăn ít đi hoặc là nhịn ăn hoàn toàn hay không Và làm thế nào để mà chúng ta Có thể điều chỉnh nó dễ dàng nhất Và nó dễ ứng dụng nhất Ở ngay trong cái điều kiện mà chúng ta đang có Thì uh, phân tích Cho các bạn một số cái khía cạnh Để các bạn có thể bắt đầu nhé Và nó đơn giản thôi Cái khía cạnh thứ nhất thì đó là Giảm lượng nhưng mà tăng chất Tức là đừng sợ thiếu chất Nếu như chúng ta giảm cả chất lẫn lượng Thì chúng ta mới mới sợ thiếu chất Chứ còn nếu mà giảm lượng tăng chất thì cơ thể vừa thanh thoát nhẹ nhàng nhưng mà đồng thời thì dưỡng chất nó lại được uh, nâng cao lên. Uh, phương lấy cụ thể, về số lượng thì thường nó biểu thị từ cái gì? Ví dụ như số lượng mà mình cần giảm có thể là lượng calories này, nó có thể là cái số uh, lần mình ăn trong ngày này, 3, 4, 5, 6 bữa gì đấy, bây giờ mình có thể giảm bớt một bữa đó hay chăng? Nó có thể là số món ăn ở trong một bữa này, liệu rằng một bữa có cần phải đến 3 4 món không ta hay chỉ cần hai món là được. Đối với ở nhà Phương ấy, chỉ cần hai món thôi, một món rau một, một món mặn, mặn ở đây không phải là đạm động vật ha. Đó, và đôi khi có những có những hôm mà mình chỉ cần uh, đúng một món duy nhất và trong cái món đó nó có đầy đủ dưỡng chất luôn. Phương lấy ví dụ như khi mà mình biết trộn salad ấy, thì salad không phải chỉ là mỗi rau nha các bạn, salad mà đúng của nó lành mạnh và cân bằng Nó có đầy đủ cả đạm, cả béo, cả chất xơ Ví dụ như khi mà Phương trộn salad Thì sẽ luôn có uh, Dầu ô liu này Các loại hạt béo như là hạt ốc chó này Và cộng thêm những cái thành phần đạm khác Ví dụ nếu mà các bạn nào thích ăn trứng Thì cứ ăn trứng Còn đối với như nhà của Phương thì Thường mình lấy đạm ngay từ đậu Hay là từ uh, bơ, bơ Bơ đậu, bơ hạt Nói chung Đó thì hoặc là chỉ cần một món cơm trộn thôi. Thì trong món cơm trộn đó nó có đầy đủ những cái thành phần của cả đạm, cả rau, cả chất béo. Hay là như à, trưa nay nhà mình ăn mỗi món cuốn thôi. Thì trong món cuốn nó có đầy đủ cả rau, cả đạm. À, hôm nay nhà mình cuộn trứng và cả chả chay, à, đạm chay ở trong đó. thì Và mình sẽ thấy là nó rất là đầy đủ dưỡng chất ăn no, căng luôn đến tận đầu giờ chiều. Ấy. À, tiếp theo á. Là cả khẩu phần ăn Phương lấy ví dụ như mà khi mà mình giảm lượng Lượng thì có thể calorie nhá Số lần ăn nhá số món ăn trong một bữa nhá Khẩu phần ăn nhé Phương lấy ví dụ các bạn vẫn có thể ăn thịt Nhưng mà các bạn có thể dơ cái lòng bàn tay của các bạn lên Và nhìn vào ở phía bên dưới Những cái những cái ngón tay của mình nó sẽ có cái lòng bàn tay đúng không Thì một cái cách để mà cân đo cái lượng thịt mà bạn có thể ăn ở trong một bữa Một cách lành mạnh đó là uh, bằng cái lòng bàn tay của bạn Dùng chính cơ thể của mình để cân đo. Bằng chính cái lòng bàn tay này thì một cái miếng thịt chỉ cần to chừng này thôi. Và đừng ăn quá. Thì đấy là một cái cách khác để mà tính cái khẩu phần mà mình giảm xuống, giảm động vật xuống, giảm những cái chất béo bạo hòa xuống, giảm thức ăn tinh chế xuống. Còn tăng chất là sao? Thì khi mà mình mình ăn số lượng ít lại nhưng mà mình tăng chất thì các bạn, nếu mà bạn nào biết tiếng Anh thì mình sẽ... Uh, có thể tra cứu bằng từ là Nutrition Density, thì là mình có thể thêm từ top vào, tức là top những cái thực phẩm mà nó có giàu dưỡng chất, uh, giàu cái độ dày dưỡng chất. Độ dày ở đây là gì? Tức là cái mật độ của dưỡng chất trong cùng một cái số lượng calorie hoặc cùng một cái khối lượng, trọng lượng của thực phẩm. Uh, ví dụ như 100 gram của rau xà lách thì không thể có đủ dưỡng chất bằng 100 gram của cải bó xôi. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì cái bó xôi nó sẽ bổ hơn và giàu dưỡng chất hơn rất là nhiều Và tương tự như vậy Cùng là calories đi Thì 200g calorie mà chúng ta uống coca cola Thì nó là gọi là calor rỗng á Rỗng ở đây là rỗng dưỡng chất Không có một cái gì hết, chỉ có đường thôi Nhưng mà cũng là 200 gram mà các bạn ăn rau củ quả Tổng hợp thì rõ ràng là các bạn có hàng trăm uh, vitamin và khoáng chất huh thì các bạn hiểu không? có nghĩa rằng là mình chọn những cái nào mà có độ dày dưỡng chất tốt nhất và những cái độ dày dưỡng chất uh, tốt nhất thì đầu tiên là nhóm đậu này, nhóm các loại đậu ấy, các uh, rồi cái thứ hai là các loại rau xanh đậm mà có hình dáng chữ thập, hình dáng chữ thập phương lấy ví dụ như cái bó xôi này, rồi uh, súp lơ xanh này, cải kèo này, uh, uh, các loại họ cải nói chung đó. Rồi gì nữa, có rất là nhiều cái nhóm, ví dụ như là ngay cả chocolate đen này, uh, tàu xoắn này, uh, các loại quả thì bây giờ Phương nghĩ là đang, đang có quả bơ này. Tháng mùa này thì ở Đà Lạt đang có quả bơ rất là nhiều. Thì các bạn nếu mà biết tiếng Anh thì hoặc là không cần biết tiếng Anh đâu, khi mà các bạn search cái từ là top ở trên coachnamphung.com, hình như cũng mình cũng có cái bài này rồi. Có gì mình sẽ uh, gửi lại link vào ngày hôm sau. Thì mình liệt kê ra những cái Nào mà nó bổ dưỡng nhất Thì mình sẽ ăn bổ sung cái đó Thì đó là cái cách mà mình giảm lượng và tăng chất Và đối với những cái thức ăn Mà thức ăn thô đó Thức ăn mà càng ít tinh chế Thì sẽ càng giữ được dưỡng chất Một cách tốt nhất đó. Cái Thì cái cái mặt thứ nhất của tối giản là như thế ha Rất là đơn giản, giảm lượng nhưng mà tăng chất Cái thứ hai Là uh, mình hãy nghĩ Về cái sức chứa dạ dày của mình À, ngày xưa kênh National Geographic có làm một cái nghiên cứu về các vùng xanh là những cái vùng mà dân sống thọ nhất ở trên thế giới và họ có liệt kê ra là những cái vùng dân cư sống thọ nhất ở trên thế giới họ có đặc điểm gì thì trong đấy có một đặc điểm là họ ăn vừa đủ đến khoảng tầm 80% của cái dạ dày tức là không ăn đầy bụng Thì đấy là một trong những cái bí quyết Của người sống thọ Và họ sẽ dừng lại khi mà cảm thấy hơi lưng lưng Bụng rồi Thì đấy là một cái cách mà các bạn có thể thử Và mình có thể thử với từng cái bữa ăn của mình Cái thứ ba là Khi mà mình tối giản và thanh đạm Thì mình có thể đi ngay từ cái khâu lên Kế hoạch ăn uống và mua sắm Các bạn Tại vì rất là nhiều người đau đầu Không biết phải mua cái gì Xong mua về hoặc là quá thừa Hoặc là thiếu nguyên liệu rồi, uh, Lên thực đơn như thế nào Thì uh, ở đây trong cái uh, quy mô uh, Trong cái phạm vi Thời gian của podcast này Thì Phương không có chia sẻ được chi tiết Về cái cách mà mua sắm tối giản Nhưng mà Phương có một cái gợi ý như thế này uh, Đó là các bạn Các bạn có thể thử làm như Phương này Là hãy thử shopping Theo các màu cầu vồng thay vì phải cố gắng Nghĩ xem là Mình sẽ phải nấu món gì Rồi là làm thế nào cho đủ chất Thì hãy gom đầy đủ các màu sắc lại Với nhau đủ các màu cầu vồng Thì mỗi cái loại màu đó Nó sẽ tượng trưng cho một nhóm dưỡng chất nhất định Và tượng trưng cho Việc bổ dưỡng cho một cái cơ quan Nội tạng nhất định Một cái hệ nhất định Hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp vân v Thì mỗi cái màu đó Là nó Đại diện cho cả ngũ hành Đó. Đấy, Ngũ hành thì có 5 màu thôi Nhưng mà mình làm 7, 7 màu Màu cầu vồng thì nó càng tốt Thì khi mà mình gom lại thì mình đi Mua sắm mình chỉ cần quan tâm đến màu cái đã đó, rồi sau đấy khi mà các bạn nhìn vào cái giỏ rau củ mà các bạn đang có Và các bạn nếu như có một cái món nào đó nó hiện lên trong đầu Thì các bạn có thể bổ sung thêm những cái mà nó liên quan đến cái cái màu đấy Phương lấy ví dụ như khi mà Phương gom được cái quả cà tím rồi đúng không Thì mình bảo ô mình thích ăn cà tím nướng nè Nướng phải có kiểu hành Đấy thì mua thêm hành <cười> Hoặc là khi mà các bạn thấy nhiều màu sắc các bạn về Các bạn bày ra các bạn nghĩ ra được một đống món luôn ấy. Từ chuyện món trộn này, món cuốn này Các món xào này Các món gõi này Trời ơi Nói chung là cứ có đa dạng và phong phú Thì như vậy mình đỡ phải đau đầu Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thử là Ăn thô nhiều hơn Đó Nhất là vào mùa hè Ở xứ nhiệt đới Thì khi mà các bạn ăn rau củ tươi sống nhiều hơn Thì ngoài cái chuyện mà giữ được dưỡng chất tốt hơn Các bạn còn có thể bổ sung được những cái vi sinh Mà còn đang sống ở ngay trong cái rau củ đó Thì Uh, để mà có cái lượng vi sinh tươi sống ngay ở trong cái rau cụ đó nó đi vào ở trong cái hệ tiêu hóa của mình thì mình rửa sau rau sơ sơ thôi nhé uh, cái này nó có thể hơi ngược đối với một số cái niềm tin trước đấy của các bạn là mình phải mình phải làm cho thực phẩm của mình thật là sạch nhưng không đối với bản thân phương thì phương hay khuyên rằng là hãy rửa dĩ nhiên là cái nào mà nó bẩn quá Thì mình cần phải rửa Nhưng mà rửa sơ sơ thôi Thì những cái vi sinh, siêu vi sinh Ở trong rau củ nó vẫn còn ở đó Và khi mà mình ăn sống, mình ăn một đĩa salad Một đĩa rau trộn Thì nó vẫn sẽ đi vào cái hệ tiêu hóa của mình Và bây giờ thì Một cái thưởng thức ở trong dinh dưỡng Trong nghệ thuật ăn uống Là mình cần phải có cái hệ vi sinh tốt Thì tiêu hóa mới tốt Mà tiêu hóa tốt thì toàn bộ cái hệ thống Cơ thể của mình nó được tốt theo Nhiều thứ quá các bạn ơi Nhưng mà bây giờ chắc là phải chọn ra một cái gì đấy Để chia sẻ ngắn gọn lại thôi Chứ sắp hết giờ rồi Bây giờ chia sẻ cái gì À Một cái cách để mà mình Đơn giản hóa cái chuyện ăn uống của mình nữa Là bớt sơ chế luôn Mua sắm đơn giản lại Và cái việc mà mình sơ chế Nó cũng đơn giản lại luôn Cụ thể là như thế nào Các bạn thử Xem là mình đang gọt vỏ Mình đang cắt bớt Một cái gì đấy đi Đấy là vì thói quen hay vì thực sự cần làm như thế Nhá Phương lặp lại Khi mà mình đang sơ chế Mình làm vì thói quen Hay là mình thực sự cần làm như thế Nếu thực sự chỉ vì thói quen thôi Mà mình nhắm là mình ăn được ấy, Thì mình đừng có gọt vỏ đi Mình đừng có cắt bớt rễ Thân, lá, hoa, quả, hạt đi Phương lấy ví dụ củ cà rốt Ăn được lá Rau súp lơ ăn được cái thân Chứ không phải trẻ ăn mỗi cái bông súp lơ Ngò Phương ăn luôn cả rễ Các bạn hiểu không ạ à, Bí, bí đỏ Nếu mà hầm như không cần phải gọt vỏ Và rất nhiều loại trái cây khác không cần phải gọt vỏ Chính trong cái lớp vỏ đấy Nó có nhiều dưỡng chất Còn hơn cả ở trong ruột Rất là nhiều loại rau củ quả Nó là như thế Thậm chí nó là dược tính đàng hoàng Ví dụ như là nếu mà dân thực dưỡng Thì sẽ biết là củ cải Lá củ cải khi mà nấu ở trong canh dưỡng sinh Thì củ cải phải cần cả lá củ cải nữa Thì nó mới đầy đủ Âm dương ngũ hành Nhưng mà thông thường thì khi mà mình đi ra chợ Thì người ta cắt sẵn luôn cả lá đi rồi Bởi vì người tiêu dùng họ sẽ không muốn Ăn lá Nhưng mà thực chất thì khi mà mình ăn toàn phần Ăn càng nhiều càng tốt Cái thành phần của một cái của một cái rau củ quả nào đấy là mình đang hướng chọn mình đang hướng chọn cái cái gói quà của mẹ thiên nhiên dành cho mình và đôi khi con người cắt bớt đi là bởi vì là ăn nó không ngon thôi thích mềm mà thích mềm thích tiện thích nhanh cho nên là những cái gì nó hơi xù xì nó hơi khó ăn thì thì mình hay bỏ đi ừ khoai tây cũng tương tự nhá là có thể ăn cả vỏ Khoai tây, khoai lang, tất cả những cái gì các bạn nhắm được Trừ vỏ sầu riêng thôi ha Trừ những cái vỏ sầu riêng, vỏ mít Thì thì có, có thể các bạn không ăn Nhưng mà why not tại sao không không thử những cái khác ha Không thử những cái khác nếu mà ăn mà chết thì không nói Nhưng mà nếu như cái gì mà ăn mà chết ngay ấy, Thì người ta cũng đã khuyến cáo và hối hết chúng ta đã biết rồi Nhưng mà mình đang nói đến những cái loại rau củ quả trái cây thường thức thôi Thì các bạn hãy giữ lại Và đặc biệt là nếu như là mình tìm được những cái nguồn hữu cơ và an toàn nữa Thì mình không có cái lý do gì mà lại bỏ bớt những cái cái đó đi Và nó sẽ tiết kiệm thời gian sơ chế cho chúng ta Tiết kiệm thời gian phải suy nghĩ Và bớt rác nhà bếp Đúng không ạ? Không phải ai cũng có vườn để mà thải rác hữu cơ ra, đúng không? Cho nên là cứ bỏ đi cái gì thì nó là cái sự lãng phí từng đấy. Mình quay lại đối với cái nguyên nguyên tắc ban nãy của thầy Mizuno nói rằng là mình hãy ăn với cái sự khiêm tốn và biết ơn và mình tránh lãng phí. Thì đây là một vài cái nguyên tắc, một vài đường cơ bản (cười) mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Không biết các bạn có câu hỏi gì không thì có thể đặt lại. Có bạn thì hỏi về khoai tây À, thì vừa nãy phương trả lời rồi ha à, bạn hỏi về chất chất là chất là gì ạ à? thì phương cũng trả lời rồi ha à, cảm ơn các bạn là đã tóm tắt lại những cái ý chính mà mình vừa mới chia sẻ à, mình có một cái lời nhắn nhủ chung như thế này nếu như là chúng ta quên hết những cái gì mà chúng ta được chia sẻ thì cũng không sao thì phương nghĩ rằng là không có gì đúng hay sai cả à, những cái gì mà mình Ăn trước đây, mình lựa chọn trước đây đừng mất thời gian để mà phê bình chính mình rằng là mình mình làm sai không có gì đúng hay sai cả chẳng qua là còn phù hợp hay không với con đường mà mình chọn để trở thành trong thời điểm hiện tại thôi thì nếu như là các bạn đã chọn đi trên một cái con đường tính thức đi chẳng hạn tại vì Phương thấy rằng là các bạn mà quan tâm và nghe Phương chia sẻ thì thông thường là sẽ quan tâm đến sự phát triển tâm linh muốn hiểu mình là như thế nào muốn có một cái cuộc sống ý nghĩa Thì khi mà mình đi trên cái con đường đấy Thì cái lựa chọn của mình sẽ phản ánh mình Và chính trong hàng loạt những cái lựa chọn hành động Thì nó định nghĩa lên con người mình Vậy thì mình sẽ không nói đúng sai Cho dù là với bản thân mình trước đây Và sau này Cũng không có cái sự phê phán đối với người khác Mà họ làm ngược mình Bởi vì họ có hành trình của mình Họ có lựa chọn của họ họ Và cái kết quả của họ Cái số mệnh của họ nó sẽ đi theo đó Và cái của mình là mình mình quyết định Vận mệnh của mình à, Và Một cái mệnh đề tôi là ai Nó sẽ được quyết định dựa trên những cái lựa chọn Và trước hết là lựa chọn 3 bữa một ngày Ăn cái gì, chọn như thế nào Thì nó sẽ làm nên con người của các bạn ừ. Đấy là thông điệp của ngày hôm nay Và các bạn mà quan tâm Đến các chủ đề dinh dưỡng khác Và vẫn muốn được uh, Hướng dẫn thêm Thì các bạn luôn có thể lên uh, Trang web coachnamphoon.com hoặc là kênh Chầm Chậm Mà Sống. Thì uh, trong web CoachNamphương.com có rất là nhiều tài liệu miễn phí. Uh, nhiều tài liệu miễn phí kể cả về quản lý stress, uh, hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần. Nói chung. Và có khóa học dinh dưỡng tính thức thì các bạn có thể tham khảo. Còn kênh Chầm Chậm Mà Sống cũng tương tự như vậy. Uh, các bạn có thể vào playlist ăn lành thì trong đấy có tập hợp rất là nhiều những cái video mà Phương đã quay từ nhiều năm trước. Ở trong đó thì có đầy đủ những cái hướng dẫn dinh dưỡng cơ bản nhất. Ha? <cười> Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng là được gặp lại các bạn ở đâu đấy à, trong khóa học ở ngoài đời hay là ở trên livestream này. À, chúc cho cả nhà có ngày thật vui và đêm thật yên. À, hẹn gặp lại nhé.